0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von In bester Verfassung. Mit meiner Wenigkeit Ralf Janik aus Wien und Moritz Moser aus Feldkirch. Moritz, es ist Sommer und damit auch im Nationalrat die sogenannte Sommerpause. Ich habe es gewagt auf Twitter zu fragen, warum Abgeordnete in Sommerpause gehen. Ich sag's gleich, ich habe da einfach das ö 1 morgen gehört. Da hat man von der Sommerpause gesprochen. Ich habe mir reflexartig gedacht. Sollten die jetzt nicht eigentlich den ganzen Sommer durchgehend Sitzungen haben und alles besprechen, was eben jetzt in einem heißen, metaphorischen Sinne und kühlen, im wirklichen Sinne Winter auf uns zukommt. Gasknappheit, Sanktionsmüdigkeit in Europa, gestiegene Strompreise, die Welt geht unter. Also sollten die jetzt nicht eigentlich ständig tagen. Und die zweite Frage, was heißt denn eigentlich Sommerpause überhaupt im Nationalrat, weil es ist ja weniger, als was es klingt. Ich meine, im ersten Moment, wenn ich die Schlagzeile lese, denke ich mir, oh, die hakeln jetzt nichts. Ja? Da bin ich anscheinend auch nicht allein, weil der Tweet hat für meine äh, Befindlichkeiten äußerst viel Anklang gefunden, mit dem ich überhaupt nicht gerechnet habe, auch wenn ich ihn provokant formuliert habe, aber anscheinend... Ja,
1: weil du ihn provokant formuliert hast, Ralf, du machst es sonst nie was Provokantes.
0: Ja, nein, ich war im ersten Moment wirklich so, warum gehen die in Sommerpause? Warum diskutieren jetzt nicht den ganzen Sommer? Moritz, warum diskutieren die nicht den ganzen Sommer?
1: Weil jetzt tagungsfreie Zeit ist ganz einfach. Die, ja, das steht in der Verfassung und die Bundesverfassung und die Geschäftsordnung des Nationalrates sehen vor, dass äh, der Bundespräsident den Nationalrat jährlich zu einer Tagung einberuft und der äh, Präsident des Nationalrates äh, der Nationalrat innerhalb dieser Tagung zu Sitzungen einberufen kann. Und wenn die Tagung endet, dann endet äh, die Sitzungsfähigkeit des Nationalrates. Der kann dann nicht einfach zusammen. Treten. Er kann natürlich auch außerordentliche äh, Sitzung machen. Ich glaube, da muss man sogar außerordentliche Tagung einberufen äh, über den Bundespräsidenten, aber das ist ja, es ist halt vorgesehen, dass, da, dass das Parlament in Sommerpause geht. Das war schon immer so,
0: schon in der Monarchie. Ja, aber jetzt ist gerade Zeit der Krise. Warum sollen die in Sommerpause gehen? Die sollen jetzt sich zusammensetzen, diskutieren, Lösungen finden, die tragbar sind, die verhindern, dass wir alle frieren, dass wir nicht wissen, wie wir mit dem Russland. Angriff weiter umgehen, dass wir irgendwie noch halbwegs leistbaren Strom haben oder es zumindest irgendwelche Ausgleiche gibt. Also es gibt ja viel zu tun und zu reden. Warum reden die jetzt nicht?
1: Das Problem ist ja, dass nicht nur die Politik in Sommerpause geht, sondern so ziemlich jeder andere auch, Das heißt, auch die ganze Entscheidungsriege dahinter, die Berater, Beraterinnen, die Beamten, die gehen auch in Sommerpause, die haben auch Urlaub und sind nicht unbedingt erreichbar. Und ich weiß nicht, ob wir es uns wünschen sollten, dass jetzt die Abgeordneten zum Nationalrat von niemandem beraten, außer sich selbst, sich zusammensetzen und äh, irgendwelche Gesetze auspullofern. Das ist selten gut gegangen.
0: Der Georg Bürstmeier hat ja auf meinen Tweet geantwortet. Der ist ja so einer, der seinen Job sehr ernst nimmt, auch in der Kommunikation und hat dann kurz geschrieben, wie das so ist, was so abläuft. Und der hat dann als letztes geschrieben, also sinngemäß, es ist eh ganz gut, wenn die Parlamentarier sich jetzt eine Zeit lang nicht mehr sehen, weil es so heiß hergegangen ist. Gleichzeitig hat die Julia Herr ein Foto getwittert, auf dem einige Parlamentarier unterschiedlicher Parteien miteinander Bier trinken und dann steht auch noch, glaube ich, hat sie drüber geschrieben, alles nicht so wild, das hat auch einige erzürnt, so, ja, mit eicherem Gehalt, na klar, ne, da macht man sich keine Sorgen und ihr seid ja alle desselben und ihr haltet da alle zusammen. Also wie, wie lösen wir denn das auf? Sollen die sich jetzt weniger sehen oder mehr? Und weil ich mir extra den Parlamentspodcast zur sogenannten Sommerpause angehört habe, anscheinend war es in der Monarchie sogar so, dass man verhindern wollte, dass die Parlamentarier zu viel Zeit miteinander verbringen, weil der Kaiser Angst hatte, wenn die zu viel zusammenstecken, könnten sie was gemeinsam aushecken und die Macht des Kaisers unterminieren. Also dass man dieses Tagungssystem ursprünglich auch so angelegt hat, dass es verhindern sollte, dass das Parlament sich quasi zusammenschließt und die Macht des Kaisers unterminiert.
1: Das mag schon so sein, dass man da natürlich auch machtstrategische Überlegungen hatte, wobei man dazu sagen muss, der Kaiser hat in der Monarchie auch ein sogenanntes Sanktionsrecht. Das heißt, ohne seine ausdrückliche Zustimmung ist kein einziges Gesetz in Kraft getreten. Da gibt es ja auch diese wunderbare alte Promulgationsformel, wie man sie noch in manchen Gesetzen findet, die aus der Monarchie übernommen worden sind, mit Zustimmung der beiden Häuser meines Reichesrates, glaube ich, achte ich anzuordnen wie folgt. Das heißt, der Kaiser ordnet an. Das, die, die Vollziehung des Gesetzes äh, und ohne diese ausdrückliche Anordnung, ohne die Sanktion des Kaisers wird das nicht Gesetz. Das ist ja auch ein Bild, das wir heute noch in den USA haben, äh, die ja das, quasi das Verfassungssystem Großbritanniens aus äh, der Zeit der Unabhängigkeit mehr oder weniger republikanisch abbilden, wo der Präsident eben auch dieses Sanktionsrecht hat, das äh, der Kongress overrulen kann, das ist eine Neuerung, aber in Großbritannien gibt es das beim Mal ja auch noch. Da gibt es den Royal Assent, das heißt die Königin muss da auch den Gesetzen zustimmen. In ganz ganz seltenen Fällen macht sie das nicht, aber dann eben auf auf Rat der Regierung. Ähm, ich glaube die die äh, bei Diego Garcia hat es einen Fall gegeben oder oder was eine Gerichtsentscheidung, die sie gekippt hat. Jedenfalls ist ist
0: Wer ist jetzt Diego Garcia?
1: Diego Garcia ist ein, ein, ein äh, Luftwaffenstützpunkt der Vereinigten Staaten im Indischen Ozean, der auf einer Insel liegt, der äh, britisches Hoheitsgebiet ist. Und da gibt es äh, Menschen, die dort ursprünglich gewohnt haben und aus militärischen Gründen von dort weggesiedelt wurden. Man könnte auch sagen vertrieben und die haben vor britischen Gerichten geklagt und dort Recht gekriegt. Und die, äh, dann auf Anraten der Regierung hat die Queen aber das irgendwie ausgehebelt, damit er weiter dieser Luftwaffenstützpunkt sein kann, Wann ich es richtig im Kopf habe. Aber das ist ein Anek anekdotisches Gedächtnis. Man möge es googeln, um, um uh, die konkrete Wahrheit herauszufinden. Jedenfalls gibt es dieses Sanktionsrecht der den Liechtenstein hat auch noch, war auch spannend. Ähm, ähm, der Großherzog von Luxemburg hat es quasi freiwillig abgegeben. Da war die Frage der Sterbehilfe. Er hat gesagt, er kann das nicht unterschreiben aus einem Gewissen. Dann haben sie sein Sanktionsrecht abgeschafft. Das tut er das Gesetz nur noch verkünden. Und äh, das hat er dann unterschrieben, also die Abschaffung seines eigenen Sanktionsrechts unterschrieben. Ähm, in Liechtenstein hat es einmal Erfolgsabstimmung, äh, Erfolgsabstimmung über die Abschaffung des Sanktionsrechts des Landesfürsten gegeben, nachdem der Erbprinz äh, bei einer Volksabstimmung über die Abtreibung gesagt hat, unterschreibt es nicht, wo wie es ausgeht. Und dann haben wir 75 Prozent gegen die Abschaffung des Sanktionsrechts gestimmt. Entschuldigung, Ex Exkurs zum Sanktionsrecht beendet. Jedenfalls hatte der Kaiser eigentlich die Möglichkeit, die Gesetze eher alle zu blockieren. Deshalb hätte er ja eigentlich diese Sommerpause nicht gebraucht. Aber ich verstehe schon, dass da mehr dahinter steckt, weil natürlich nicht nur unbedingt Bewegungen innerhalb der Verfassung damit verhindert werden sollten, sondern eben auch eine, eine äh, politische zu große Eigenständigkeit des Reichsrates. Ähm, der Kaiser hat ja dann auch immer wieder die Sitzungen, sitzen. Ihm zu Bund geworden ist. Jetzt
0: muss ich sagen, was Sistieren heißt.
1: assistieren oh, äh, also quasi äh, äh, den, den Reichsrat beurlauben, könnte man sagen.
0: Ein Euphemismus. Ja, ähm,
1: aber es gibt natürlich noch einen weiteren Grund, warum es da. Also, er
0: hat sagt, macht jetzt gerade mal nichts, oder? <lacht>
1: Es gibt natürlich einen weiteren Grund, warum es diese tagungsfreie Zeit gegeben hat. Nämlich in der Monarchie waren diese Abgeordneten ja natürlich oft Großgrundbesitzer und wichtige Menschen. Also die, dass, dass da wirklich Arbeiter und Menschen aus dem, aus dem Volk dort drinnen waren, das hat es ja dann erst mit der Einführung des allgemeinen Männerwahlrechts 1907 gegeben. Aber da waren ja eigentlich sehr begüterte Leute, die da auch Geschäfte zu tätigen hatten und die natürlich dann immer extra mit der Eisenbahn nach Wien fahren mussten. Und das war ja dann oft noch eine Tagesreise damals. Und dann hat man eben diese tagesfreien Zeiten auch gehabt, wo die dann wieder auf ihre Güter zurückgefahren sind, um sich da äh, um die Bestellung ihrer Geschäfte zu kümmern.
0: Aber das ist ja heute auch so, dass ein Abgeordneter aus einem weiter entfernten Bundesland wie Vorarlberg vielleicht dann einmal mehr Kontakt hat wieder mit seinem Wahlvolk oder quasi seinem Wahlkreis und sagt, ja, den wären, also ich weiß nicht, ich kann euren Dialekt nicht, aber die in Wien, die Großkopferten, was die machen und ich bin eh für euch da, aber ich kann nicht alles umsetzen, also dieses klassische Spiel, das immer auf den größeren, äh, auf die höhere Ebene geschimpft wird, also das muss man ja dann im Sommer auch ein bisschen betreiben, dass man wieder zurückkommt und dort aktiver ist oder geht das unterm Jahr eh auch genug? Wie schätzt du das ein, als jemand, der nicht in Wien lebt?
1: Man macht schon auch unterm Jahr, weil ja der Nationalrat auch unterm Jahr nicht ständig tagt, sondern das sind dann halt wieder mal Ausschusswochen und dann gibt es eben Plenarwochen. Aber es gibt dazwischen schon Zeiten, in denen man sich äh, politisch im Wahlkreis aktiv zeigen kann, wenn man das dann auch möchte. Und ja, da fahren oder fliegen dann die Abgeordneten nach Vorarlberg.
0: Was ja auch ganz interessant ist, ist, dass das Wiedereinberuf einer Tagung nicht einfach so geht und auch keinen festgesetzten Tag hat, sondern da braucht man ein Zusammenspiel aus Parlament, Regierung und Präsident. Das klingt für mich unnötig kompliziert. Also diese Trias, dass man da die drei, äh, das sind jetzt keine Körperschaften, sagen wir ganz allgemein Entitäten, dass die da zusammenwirken, wenn ich es richtig verstanden habe. Also dass man da den Präsidenten auch braucht und die Regierung braucht und das Parlament braucht. Ja, das ist halt, das hat man halt aus der Monarchie übernommen,
1: dieses, dieses, also. Auch wieder, man nagelt, man nagelt mich nicht fest, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass das im BVG 1920 auch schon drinnen war und dass das nicht 29 zurückgekommen ist, sondern dass man das wirklich volet übernommen hat, dass der Bundespräsident den Nationalrat einberuft als einen reinen Formalismus, als einen Akt des Staatsoberhauptes, der die Volksvertretung äh, zu ihrer Tagung einberuft. Einfach um, um, ja, wie sagt man, republikanisches Hochamt, nennt man das dann immer, wenn der Bundespräsident angelobt wird. Das ist vielleicht dann so republikanische kleine Messe, äh, wenn, er, wenn er eine Tagung einberuft. Also ja, jetzt es gibt halt einfach solche solche freundlichen Formalismen. Das ist auch, wenn der Bundespräsident eine Regierung ernennt, dann schreibt er auch einen Brief an den Nationalratspräsidenten und der liest das dann vor und sagt, ja, die Regierung ist ernannt worden und die sind dann meistens auch schon zur Vorstellung da und so. Das sind halt diese... Höflichkeiten der Verfassung.
0: Die Briten haben das ja auch, glaube ich, oder? Wo die Queen dann das eine Mal im Jahr quasi im Parlament vorbeischaut und sonst eh äh, de facto Personen und Grata ist es dort. Ich glaube, so oft schaut sie ja wirklich nicht vorbei, weil das ja vielleicht im Parlamentarismus... Ja, der
1: letzte König, der das Unterhaus betreten hat, hat danach seinen Kopf verloren. Deshalb sind sie da ein bisschen vorsichtig geworden. Es gibt ja auch diese, diesen, diesen schönen Brauch, dass das Unterhaus einen Abgeordneten als Geisel in den, in den äh, Palast schickt, zur ähm, Sicherstellung der Sicherheit ihrer Majestät.
0: So. Ja, das könnte man mit, mit Boris Johnson machen. Wie ist das eigentlich? Sind die. Designated Non-Survivor, könnte man sagen. Ist, ist der Boris ja. Johnson, der ja gerade zurücktritt, quasi im, im Prozess ist, wir nehmen diese Folge auf am 11. Juli. Er ist noch nicht ganz zurückgetreten, aber es scheint ein bisschen. Ich sehe gewisse Parallelen zu Herrn Kurz. Er, er tritt irgendwie zuerst zur Seite und man weiß, es ist ein Abschied auf Raten und dann irgendwann wird er wahrscheinlich wirklich ganz zurücktreten. Ist er dann eigentlich auch Abgeordneter? Kann der dann zurück auf die Abgeordnetenbank? Diese engen Bänke, die es da auch gibt bei den Briten, wo die da so dicht gedrängt beieinander sitzen, das weiß ich gar nicht. Also in Großbritannien ist es so, dass Regierungsmitglieder fast immer
1: auch Abgeordnete im House of Commons sind. Es gibt Ausnahmen, wo die Leute dann in den Lords sitzen. Das sind dann eher die die, die weniger wichtigen Ministerien aber die Premierminister sind seit Ewigkeiten äh, äh, Mitglieder im Unterhaus ähm, und es gibt den Fall meines Wissens nach nicht, dass es, dass äh, die äh, dass ein Regierungsmitglied nicht Parlamentsmitglied ist. Also das ist da vorgesehen. Und äh, auch die ganzen Minister, die da jetzt zurückgetreten sind, sind ja nur von ihrem Ministeramt zurückgetreten bleiben, aber im Unterhaus. Diese, diese äh, Geschichte, ob jetzt ein Regierungsmitglied Mitglied des Parlaments ist, sein muss oder überhaupt nicht sein darf. Das ist, wird überall sehr unterschiedlich geregelt. In Deutschland zum Beispiel ist es ja auch so, dass die ähm, Minister Mitglied des Bundestages sind. In Österreich ist es in der Regel nicht so, dass die Re äh, Mitglieder der Bundesregierung Mitglieder des Nationalrates sind. Ganz einfach deshalb, weil man da den Nachrückern Platz schafft. Das war früher sehr wohl anders. Also unter Kreisky noch waren die Regierungsmitglieder auch tatsächlich Abgeordnete zum Nationalrat. In den Landesverfassungen ist es teilweise so, dass es auch wirklich verboten ist, dass ein Regierungsmitglied auch ein Mitglied des Landtages ist. Was historisch interessant ist, weil er eigentlich früher die Landesregierung Teil des Landtages war und der Landeshauptmann auch äh, die, den Vorsitz im Landtag geführt
0: hat. Aber jetzt bleibt wir wieder beim Bund, auch wenn du als als anscheinend Föderalist das jetzt nicht willst. Ähm, und zwar die andere Frage, ich wurde ja gleich gescholten von Martin Dürr, der gesagt hat, das weißt du ja eh, dass da nicht einfach so nichts getan wird, sondern auch viel weiterläuft. Das heißt, dieser polemische Vorwurf der Sommerpause ist ja auch nicht ganz berechtigt, weil es gehen ja einige Sachen trotzdem ihren gewohnten Gang, also der Hauptausschuss und andere Ausschüsse tagen ja weiter.
1: Es gibt ständige äh, Unterausschüsse, die, die in Permanenz tagen dürfen und äh, die auch von dem Ende der Tagungszeit äh, nicht betroffen sind, ja. Zum Beispiel der ständige Unterausschuss des Hauptausschusses des Nationalrats.
0: Ja, aber das heißt an dem Vorwurf, dass die jetzt gerade im Sommer nichts tun, ist so gesehen nichts dran. Und es gehört noch dazu die Planungssicherheit, dass man eben doch auch als Parlamentarier irgendwann in Urlaub geht. Und vor allem auch die Personen, die nicht Parlamentarier sind die aber den parlamentarischen Betrieb aufrechterhalten, vom Sicherheitspersonal bis hin zu den Kabis, äh, beziehungsweise den Mitarbeitern auch von den Parlamentariern, von den Abgeordneten, dass die auch alle irgendwann einmal fix zumindest und geplant in Urlaub gehen können. Aber es ist nicht so, dass im Sommer rein gar nichts passiert, es passiert nur weniger. Und dann kann man ja auch noch außerordentlich einberufen auch. Da braucht man nur das, oder nur, man braucht ein Drittel der Abgeordneten dafür, oder die Regierung einstimmig. Gibt es noch was, wie man eine außerordentliche Sitzung anberaumen kann?
1: Weiß jetzt gar nicht. Aber ich weiß nicht, ob es der Bundespräsident von sich aus auch
0: machen kann. Das ist eben das, was ich mich gefragt habe, rein kommunikativ. Ich wurde dann auch aufmerksam gemacht vom Herrn Arlamowski, der seines Zeichens Bundesrat ist für die Neos, dass aus Sicht der Parlaments-PR, wenn man es so sagen will, denen schon bewusst ist, dass diese Schlagzeile, das Parlament geht jetzt in Sommerpause, nicht unbedingt allzu gut aussieht gerade in Zeiten wie diesen und dass man eigentlich das auch ein bisschen auf der Agenda hatte und auch kommuniziert hat an die Presse an die Öffentlichkeit, aber trotzdem jedes Jahr dieselbe Schlagzeile kommt von der Sommerpause des Parlaments aber eben, dass man nicht vergessen darf, dass die ja trotzdem einerseits einberufen werden können, sich selbst einberufen können und eben auch gewisse Ausschüsse weiter tagen und was auch noch...
1: Also ich habe es jetzt nachgeschaut, die Unterausschüsse können weiter tagen, auch der Geschäftsordnungsausschuss kann weiter tagen und wenn wir bei der Einberufung sind, der Bundespräsident kann den Nationalrat auch zu außerordentlichen Tagungen einberufen. Wenn es die Bundesregierung oder mindestens ein Drittel der Abgeordneten oder der Bundesrat verlangt, ist der Bundespräsident verpflichtet, den Nationalrat zu einer außerordentlichen Tagung einzuberufen. Das heißt, er kann jederzeit aus eigenem, braucht er den, oder den Vorschlag der Bundesregierung oder den Bundesrat oder ein
0: Drittel des Nationalrates. Das ist nur insofern interessant, als das natürlich es keine Partei gibt, die alleine ein Drittel stellt, also keine Oppositionspartei, das heißt, es müssen sich immer mehrere da zusammenraufen, vielleicht jetzt auch im Sommer zusammenraufen. Und was ich im um darauf zurückzukommen, auf die Kommunikation auch noch ansprechen möchte, also ich selber als PR-Mensch hätte in einer Parallelwelt, wo man mir so eine Aufgabe überträgt, was man natürlich nicht tun sollte, weil ich sehr schlecht in PR wäre, aber rein hypothetisch hätte gesagt, wir machen gleich volé eine außerordentliche Sitzung, damit ja niemand sagen kann, wir würden erstens nichts tun und zweitens die aktuelle Lage nicht ernst nehmen, also rein präventiv. Jetzt könnte man natürlich dagegen sagen, wozu, beschlossen wird eh nichts, der Ton wieder Abgeordnete Bürstmeier geschrieben hat, war ohnehin schon so rau. Es wäre auch vorauseilender Gehorsam gegenüber äh, gewissen Boulevardmedien oder Twitteranten, die da jetzt nur stenkern wollen. Aber jetzt rein grundsätzlich wird da ja auch nichts dagegen sprechen, weil, wie gesagt, das, ich wiederhole mich, aber ich wiederhole mich mit gutem Grund, das ist ein heißer Sommer für einen kühlen Winter, um es da jetzt ganz blumig zu formulieren, weil ich selber bin im halben Panikmodus, was uns da im Winter erwartet. Ich bin in einer Altbauwohnung, die ist so schon sehr kalt und ich zahle jetzt schon sehr viel, um die irgendwie warm zu bekommen und man hat halt das Gefühl, naja, auch bedingt durch die Erfahrung mit Corona, wo man auch immer gesagt hat, na, wir schauen uns das an und im Winter und Herbst ist man dann auf einmal überrascht und dass man jetzt doppelt überrascht ist, sowohl von Corona als auch, dass uns das Gas fehlt und das Gas sehr teuer ist und ganz viele Menschen in Städten in gasbeheizten Wohnungen leben und, ah ja, ups, naja, hm, das haben wir jetzt so nicht kommen sehen, obwohl es alle haben kommen sehen und befürchtet haben. Kannst du das nachvollziehen? Er ja, kann es schon nachvollziehen, aber die Abgeordneten werden jetzt auch über den Sommer nicht mehr Gas
1: herbeizaubern, wenn sie die Hände reiben und es wird auch nicht mehr Gas kommen, weil natürlich eine strategische Politik Russlands dahinter steht. Die wollen nicht, dass wir die Gasspeicher füllen, damit sie uns im Winter genauso weiter pressen können wie im Sommer. No, no, ne, Was soll die österreichische Regierung da tun? Über welchen Hafen sollen wir Gas anlanden?
0: Da geht es ja auch darum, nach außen zu kommunizieren. Ja, wir schon, wissen, dass wir ein das Problem halt haben.
1: Ja, bereiten, Ralf, aber, aber ehrlich, nur damit da 183 Leute in einen Raum zu setzen, damit die Leute das Gefühl haben, es gibt ein Problem, ja, eh, kann man schon machen und ich weiß eh, dass, dass äh, Politik nie frei von Symbolen ist, aber ich glaube jetzt auch nicht, dass die, die Krise dann besser bewältigt wird, weil die im Sommer auch zusammensitzen, das hat man ja bei anderen Krisen auch gesehen. Es wäre mir lieber, sie würden unter Jahr die, die Sachen so machen, dass man dann im Sommer ihnen die Pause ohne Kritik geben kann. Und ich, man darf auch die, die Notwendigkeit von Pausen nicht unterschätzen. Also ich bin durchaus auch ein Freund des Arguments, dass man sich ja zeitlang nicht sieht, um, um dann vielleicht wieder ein bisschen abzukühlen und sich konstruktiver zu verhalten. Es sind ja am Ende des Tages auch Menschen. Und ich glaube wirklich nicht, dass es jetzt drängende Dinge gibt, die man sofort beschließen kann, nicht vielleicht muss, aber kann wofür man jetzt eine zusätzliche Tagung brauchen würde. Aber ein Drittel des Nationalrates, der Bundesrat, die Bundesregierung oder der Herr Bundespräsident mögen mich verbessern.
0: Damit hängt ja auch zusammen der Vorwurf, dass die Sitzungen, in denen eben alle da sind, also Plenarsitzungen, wo theoretisch was beschlossen wird, ja eigentlich auch nur für die Öffentlichkeit sind, und man halt die Möglichkeit nutzt, große Reden zu schwingen, sich gegenseitig zu beflegeln, aber produktiv erstens nichts weitergeht. Und zweitens ohnehin auch niemand sich von seiner Meinung abbringen lässt. Also dass das eigentlich nur eine große Show für die Fernsehkameras ist. Dazu passt ja auch das schon genannte Bild von der Frau Herr auf Twitter, dass man sagt, gut ja ähm, wenn die Kameras an sind, hauen sie sich verbal die Goschen ein. Ich meine, immerhin, es gibt keine Prügeleien im Parlament. Ich weiß gar nicht, weißt du, wann jemals oder wann die letzte Prügelei im Nationalrat war oder im Bundesrat? Es, es hat nie eine gegeben. Es hat einmal eine Fassprügelei gegeben
1: als ein... ein ÖVP-Abgeordneter, einem SPÖ-Abgeordneten äh, gesagt hat, er könne ihm mit dem 34er Jahr, also gemeint ist, der Bürgerkrieg 1934, den Hobel ausblasen, was damals ein freundlicher Ausdruck für Leck mich am Arsch war. Das und da wäre, da wäre der Sozi fast nach vorne gestürmt und hätte dem Schwarzen an aufgelegt, wenn ihn seine Parteigenossen nicht zurückgehalten hätten. Das ist meines Wissens nach die einzige beinahe Schlägerei, die es im
0: österreichischen Nationalrat gegeben hätte kann man sich auch fragen, wie weit wir davon entfernt sind, dass es vielleicht wirklich einmal eine gibt, Zeichen der Polarisierung äh, herbeigeredet oder auch nicht. Vielleicht gibt es ja wirklich eine und es wird sich dann daran zeigen, dass sich vielleicht der Herr Kickel dögelt mit, ja, wer wer, wer glaubt, ich glaube, nee, der Neham, ich habe ihn letztens gesehen äh, bei einem Event, Es ist, also er ist nicht die 1,90, die er behauptet, äh, weil sonst wäre ich auch 1,90, ich glaube, er ist circa so groß wie ich, aber er ist ein ziemlicher Kasten, weil neben dem Klitschko hat er wiederum so schmächtig ausgesehen, aber jetzt kann man sich vorstellen, wie der Herr Klitschko aussieht, aber aber muss schon sagen, also bei jeder Schlägerei innerhalb, innerhalb vom Parlament würde ich mein Geld auf den Nehammer setzen, das nur als Randbemerkung.
1: Aber meiner Erfahrung nach sind es selten die großen
0: Männer, die die Schlägereien beginnen, sondern wenn überhaupt, sie eher beenden. Ja, also der Kickel fängt einem im Nehammer an und der Nehammer beendet sie dann in unserem hypothetischen Beispiel. Ich
1: glaube aber auch nicht, dass der Kickel jemand ist, der Schlägereien anfängt. Ich glaube, da ist da, dazu ist er zu kontrolliert, zumindest körperlich.
0: Das ist jetzt wirklich ein Exkurs. Ja gut, aber jetzt die andere Frage, die auch <lacht> noch, also die letzte Frage, die jetzt damit zusammenhängt, äh, ist die, wie du schon sagst, da ist ein Parlament jetzt gar nicht so wirkmächtig, da muss ja auch viel auf europäischer Ebene passieren und äh, die große Frage, wird da was passieren? Ich habe langsam das Gefühl, Österreich hofft, dass man sich vielleicht dranhängen kann an Deutschland oder eben auf der europäischen Ebene, so wirklich was passieren tut jetzt nichts, die SPÖ fordert einen Preisdeckel, das Gegenargument ist wiederum, dass man eigentlich sparen sollte, vielleicht haben wir dann irgendwie so einzelne autofrei autofreie Tage oder vielleicht gibt es dann noch längere Energie gemischt mit Corona-Ferien oder eben nur gewisse Uhrzeiten, an denen man duschen kann, vielleicht wird die Beleuchtung in der Nacht abgedreht. Ich habe jetzt auch einen neuen Trend gesehen, dass diese, wie heißt das nochmal, wenn Menschen so artistisch in der Stadt herumspringen? Äh, ich habe schon wieder vergessen, das war einmal ja so ein Trend, dass die Leute irgendwo drauf hüpfen oder rüber hüpfen oder drüber hüpfen oder hinaufklettern. Äh, Slacklinen? Nein, nein, nein. Das ist das, wo, das ist so die Hippie-Sache, wo die Leute zwischen zwei Bäumen balancieren. Ich weiß nicht. was Parcours. genau. Dass jetzt so quasi so Parcours Menschen äh, irgendwo herumhüpfen und anscheinend kann man das Licht von Schaufenstern von außen abdrehen. Da gibt es anscheinend irgendwo weiter oben einen Schalter und die machen das jetzt so quasi. Weil natürlich schon, das bringe ich jetzt zurück. Ich sehe schon, du rümpfst die Nase und willst intervenieren, auch für die Hörer da draußen. Ich sehe den Moser, er hat gerade so richtig gesagt, er wollte jetzt mit reinreden, aber heute ist er sehr brav. Aber als Frage nur, äh, Jetzt haben wir da diese Debatte, Preiskontrollen, keine Preiskontrollen, dafür spricht geringere Kosten. Dagegen spricht, dass Ökonomen sagen, das sind nicht wirklich geringere Kosten, weil sie nicht den Energieverbrauch nach unten schrauben und diese geringen Kosten sich nicht aufrechterhalten lassen langfristig. Und dass man eigentlich eher auf der Sparenseite ansetzen sollte, aber irgendwie will ja auch niemand sparen und wenn die Leute sparen sollen, dann sagen sie, warum sparen wir nicht eigentlich bei den Großunternehmen, bei Schaufenstern, bei Industrie und sonst wo, warum müssen jetzt die einzelnen Verbraucher sparen, obwohl der Hauptteil der Energie immer noch von Industrie und was man halt allgemein als Wirtschaft bezeichnet, liegt, wenn ich den Satz jetzt richtig vollendet habe. Die Frage ist halt, welche
1: Energie? Die private Bevölkerung braucht wesentlich mehr Erdöl als die Industrie zum Beispiel, die Industrie braucht dafür mehr Gas als, als die Wohnbevölkerung. Ja, die Industrie braucht Energie, aber die Industrie schafft halt auch Arbeitsplätze, beziehungsweise schaffen die Arbeitsplätze die Industrie, je nach Blickwinkel. Aber man, wenn die industriellen Industriellenvereinigung berechnet hat, dass alleine in Vorarlberg 28.000 Arbeitsplätze direkt am Gas hängen, und zwar direkt und nicht über irgendwelche Unmittelbarkeiten, dann ist ja halt die Frage, ob ich jetzt eine Fabrike abdrehe, schon auch nicht so locker flockig. Weil dann, ja, dann sollen sie die Leute halt weiterzahlen. Das Geld ist dann halt auch irgendwann nicht mehr da. Also da muss man schon eine sehr naive Vorstellung von Kapitalismus haben, wenn man glaubt, dass sich das lange aufrechterhalten lässt. Und insgesamt, ja, es ist es ein sehr schwieriges Thema natürlich, wenn man bei Verteilungsknappheit anlangt. Ob man da viel mit, mit mir, wir heizen jetzt alle weniger, erreichen wird, was ja, nicht. Man will ja die Industrie jetzt auch auf Öl umrüsten, teilweise, weil das halt... Da, da ätzen dann wieder alle, na, das ist nicht die Zukunft. Nein, es ist nicht die Zukunft, aber wir brauchen jetzt halt schnelle Lösungen. Und da äh, werden wir jetzt halt mit mit ähm, Solarenergie und Windkraft innerhalb von einem Jahr nicht dorthin kommen, wo wir hin müssen. Wahrscheinlich auch mit der Umrüstung mit Öl nicht, aber doch ein bisschen schneller. Es ist halt eine, eine Zwischenlösung und man muss in solchen Situationen auch mit Zwischenlösungen arbeiten.
0: Ich frage mich ja auch, ob sogar der heilige gral Anti-Atomkraft in Österreich jetzt wackeln könnte, weil jetzt da irgendwie da die Dringlichkeit der Lage immer mehr Leute sagen, ja, und wir stellen uns, ich meine, es also ist auch keine unmittelbare Lösung, natürlich so ein Atomkraftwerk, ich glaube, das dauert von der Erbauung bis zur Inbetriebnahme auch mindestens zehn Jahre, aber man merkt schon, dass da auch viele rütteln und sagen, schaut, und das wollen wir jetzt auch nicht und jenes wollen wir nicht. Und auf EU-Ebene, natürlich gibt es von grüner Seite Kritik daran, dass man beschlossen hat, dass eine Atomkraft da auch irgendwie als nachhaltig gelten kann. Andere sagen, ja, wenn wir Energie vielleicht nicht autark, aber zumindest autarisch werden wollen, also uns zumindest ein bisschen Freiraum freischaffen wollen von autokratischen Staaten, die nun mal auf den meisten Rohstoffen sitzen, dann müssen wir uns auch anfreunden, damit vielleicht doch verstärkt auf Atomenergie zu setzen. Und, und im schlimmsten Fall, was auch noch dazu fällt, weil du das gesagt hast, mit wie, lang, wie man den Kapitalismus verstanden hat, haben ja auch viele Angst davor, dass es so richtige... Aufstände gibt. Also sowas wie jetzt, das haben wir ja natürlich auch viele verwendet in Sri Lanka, wo der Präsidentenpalast gestürmt wurde. Da hat man so ein Video gesehen, wo dann alle oder eine große Anzahl von Menschen bei dem Pool äh, sich bespaßt. Einer macht einen Rückwärtssalter im Hintergrund, Da gedacht, der, der, der ist mir aufgefallen. Und dass man jetzt sagt, ja, das könnte auch in Österreich passieren, dass die Leute auf die Barrikaden steigen.
1: Sri Lanka ist halt ein warmes Land, das ist Österreich im Winter nicht unbedingt. Und ich glaube, da macht keiner mehr Salt dass wenn es dann soweit ist. Und es ist ja heute auch äh, ein Notfallpapier eines größten österreichischen Handelsunternehmens geleakt worden, äh, wie im Falle von Aufständen mit den Leuten umzugehen ist und dass man eben bei Plünderungen nicht einschreiten soll und so. Also ich hoffe jetzt wirklich nicht, dass es so weit kommt, aber ja, ich glaube, wir, wir wir alle haben ein bisschen vergessen, wie, wie, wie fragil eigentlich dieses sehr wohlhabende Gesellschaftssystem ist, auf dem auf dem unser Leben aufbaut. Ich glaube, während Corona hat man es wieder ein bisschen gemerkt, dass es eigentlich nicht alles so, so easy-cheesy geht und wie lange es braucht, bis Trockengärm wieder in den Regalen steht. Also die, die ganzen Lieferketten sind ja alle nicht auf Sand gebaut, aber teilweise sehr fragil und hängen halt davon ab, dass alles... Just-in-Time geliefert wird. Also, dann gibt es halt vielleicht im Winter keine Paradeiser mehr. Ja, aber wenn das wenn das das, das größte Problem ist, das wir haben werden, be Aber ich fürchte, es werden noch andere kommen, wenn dann wirklich kein Gas mehr da ist.
0: Ja, es gehen ja viele von einem sehr hohen Status-Quo-Wohlstandsniveau aus und zu Recht die Kritik ist ja, dass man jetzt nicht sagt, okay, wer soll da was einsparen, eben wenn ich mich da auch umschaue in meinem Umfeld. Natürlich, da gibt es Leute, die fahren die kleinsten Wege mit dem Auto, die wollen im Winter mit kurzen T-Shirts äh, zu Hause herumsitzen äh, und dergleichen. Und natürlich darf man da nicht vergessen, dass das eine Art von Wohlstandsniveau ist, aber eine andere ist die, die jetzt schon äh, gerade mal so über die Runden kommen und da ist dann jetzt nicht mehr Wohlstandsverzicht, sondern da geht es wirklich ans Eingemachte. Und es gibt ja jetzt schon Leute, die schon davor im Winter ihre Wohnung nicht gescheit heizen können oder wollen. Und da sind dann natürlich nochmal eine andere Art von Ängsten äh, da, ja, wenn wir jetzt da ein bisschen schwarz malen wollen. Natürlich. Und
1: das ist etwas, was sich was in die Gesellschaft ausbreitet. Und man darf auch nicht vergessen, dass diese, diese dieser Wohlstand uns ja auch in, in, in sehr viele Abhängigkeiten gebracht hat. Also wir, wir sind nicht mehr sehr flexibel, was, was gewisse Dinge betrifft. Also ein Bauernhaus, okay, das kann man beheizen. Da kann ich man Holz organisieren, aber. Wo in Wien kann man das machen? Oder In Wien heizt niemand mehr mit 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 Koks oder mit Holz. Sie harzen alle mit Gas und ich kann jetzt nicht alle Wiener Wohnungen plötzlich wieder auf Koksöfen umrüsten. Nicht, dass das so viel besser gewesen wäre. Es hat ja die Infrastruktur, die historischen Bauten und so weiter sehr stark geschädigt, die Kohleheizung in Wien. Das wird ja jetzt erst teilweise restauriert, was da in den 70er Jahren noch an Kohlefassaden bei den Sandsteinbauten verursacht worden ist. Aber Natürlich hast du in so einer Situation auch unmittelbar nach dem Krieg die Möglichkeit gehabt, dass die Leute halt in den Wienerwald gehen und dort trockenes Holz holen, um zu heizen. Das hast du jetzt halt nicht mehr. Wenn das Gas weg ist, wer macht dann ein Lagerfeuer in seiner Wohnung? Also du bist nicht sehr flexibel, auf andere Rohstoffe auszuweichen. Und ich meine, wenn dann alle sich einen Radiator kaufen und den in der Wohnung anwerfen, dann haben wir halt ein Stromproblem auch. Und wenn wir wieder zu, zur Energiepreisbindung zurückkommen, ja, beim Strom können wir das vielleicht durchziehen, weil dann erzeugen wir großteils auch nicht vollständig selber. Aber beim Gas, ja, natürlich kann der österreichische Staat hergehen und die, die Energieunternehmen zwingen, gewisse Dinge zu gewissen Preisen abzugeben, aber dann werden sie es halt nicht mehr nach Österreich liefern. Beim Strom kann man das machen, aber beim Gas, dann sagen sie halt, ja, gibt es halt für Österreich kein Gas mehr, weil wir können so es auch wo teuer, teurer verkaufen. Wie will der Staat sie dazu zwingen? Also im 21. Jahrhundert ist es ja da, aber ist schwieriger mit, mit der Preisbindung.
0: Ja, wenn ich es richtig sehe, haben wir auch gar nicht so richtige Kriegswirtschaftsgesetzgebung. Also nicht, dass wir selbst im Krieg wären, wir sind natürlich neutral und uns geht der Rest der Welt nichts an, aber so eine richtige Notstandsgesetzgebung, die jetzt sagt, gut, man kann das so wie... Ein kriegswirtschaftliches Ermächtigungsgesetz. So habe ich es jetzt extra nicht formuliert, äh, Moser. Aber du weißt schon, was ich meine. Ja? Jetzt nicht bewusst falsch verstehen, aber so Sachen muss ja gut, man kann da jetzt ein bisschen aufgrund der Ausnahmesituation ein bisschen mehr eingreifen, ein bisschen mehr steuern. Das liberale Gegenargument wäre natürlich zu sagen, dass all diese Steuerungen, nach sich Effekte ziehen, die es noch schlimmer machen, als wenn man jetzt einfach den Markt vorwerken lässt, wobei dieser Markt ja auch kein freier Markt ist, auf dem da alle durch die unsichtbare Hand zusammenkommen und der Staat hat sowieso jetzt nichts zu regeln und auf einmal sollte regulieren, also er reguliert ja zu und stehe ich in normalen Zeiten auch, aber sowas wie zum Beispiel in den USA, da gibt es ja diesen jetzt fällt mir der Act wieder nicht ein, ja, das ist alles sowas, was ich mir dann beim Schneiden immer denkt, ah ja, jetzt ist mir wieder eingefallen, aber da gibt es ja zum Beispiel auch einen Patriot Act, nein, Defense Production Act gibt es ja zum Beispiel Beispiel, wo der US-Präsident, glaube ich, sogar im Alleingang anordnen kann, dass gewisse Güter, wie zum Beispiel Masken während einer Pandemie, produziert werden. Aber solche Gesetze, die so weit gehen, haben wir, glaube ich, in der Form gar nicht. Und selbst wenn, dann haben wir zumindest keine Erfahrungen im Umgang damit. Also wir sind da schon gewohnt, dass man das äh, relativ frei vor sich werken lässt. Und ich glaube, das letzte Mal, dass man da wirklich Einschnitte gemacht hat, jetzt nicht in die Industrie, aber zumindest in die Bevölkerung, waren, glaube ich, auch die 70er Ölpreisschock. Da sind wir ein bisschen wieder zurück, nur von der Mentalität her nicht. Aber so 72, 73, wo damals die arabischen Staaten die Schraube angezogen haben und dem Westen gezeigt haben, wie abhängig er ist vom Öl aus dem Mittleren und Nahen Osten, wo man dann auch gesagt hat, so wir müssen da jetzt ein bisschen sparen, weil die haben wir sitzen da jetzt vielleicht nicht unbedingt am kürzeren Ast, aber wir sitzen auf einem, Ast, auf einem Ast und genauso sitzen die arabischen Staaten auf einem Ast. Und die wollen das Geld und wir wollen das Öl. Also ein bisschen genauso wie die Situation jetzt mit Russland. Die wollen unser Geld, wir wollen deren Gas. Wir wollen den Krieg nicht finanzieren. Sie nützen Gas als politisches Druckmittel, weil sie genau wissen, wenn wir im Winter frieren, werden wir rebellieren oder Teile zumindest rebellieren. Zumindest werden auch einige Parteien das aufgreifen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir eine Art... Platz uh, Blood, den Tears-Rede haben, wie Churchill sie beim Zweiten Weltkrieg gehalten hat, wo ein Nehammer oder wer auch immer dann zu dem Zeitpunkt Kanzler sein sollte. Es schafft, die Bevölkerung einzuschwören, an Solidarität zu appellieren, uh, Einbußen, Verzicht hinzunehmen. Das kann ich mir in Österreich und auch allgemein in Westeuropa nur sehr, sehr schwer vorstellen. Also, dass man da wirklich jetzt irgendwie die Leute dazu bringt, aus Solidarität auf Dinge zu verzichten und selbst jetzt, wenn schon ein Herr Mara sagt, nein, die Sanktionen waren nicht durchgedacht äh, und Kritik übt, das ist ja jetzt schon so, also das ist ja jetzt schon brüchig, also genau das, worauf Staaten wie Russland bauen, dass es im Westen brüchig wird, dass das nicht lange anhält, Solidarität, und spätestens dann sie an ihr Ende kommt, wenn den Leuten kalt ist oder wenn sie das Gefühl haben, ihr Wohlstand geht flöten. Also da ist Russland wahrscheinlich sanktionsresistenter, weil der Lavrov hat ja auch in einem Interview gesagt, naja, Russland ist jetzt nicht squeaky clean, aber wir wissen das und so gesehen fangen wir vielleicht weiter unten an, aber dafür kennen wir das unten schon, wenn es schmutzig ist, wenn nicht alles gut funktioniert, wenn nicht immer alles verfügbar ist. Während wir dieses hohe Niveau haben und schon die kleinsten Einbußen sich unangenehm anfühlen, wenn ich da an Deutschland denke, da wollten wir ja nicht mal ein Tempolimit einführen, um da den Verbrauch ein bisschen zu drosseln. Also, wenn man da schon so wenig machen kann und will, ja, dann schaue ich mir an, wie man das lange durchhält. Aber ich lasse mich gerne eines Besseren belehren, weil was ich in der Coronavirus-Pandemie für mich selbst gelernt habe, war, dass die Leute sich unter Dammestichen mehr gefallen lassen, als man glaubt, sie stärker einschränken und einschränken lassen, als man glaubt. Also klar gab es die Demos und so weiter, weil jetzt die großen Revolten hat es in Österreich da nicht gegeben. Und viele apokalyptische Szenarien, wie die Leute auszucken würden, sind jetzt nicht eingetreten. Also bin jetzt auch nicht so sicher, ob diese Warnungen davor, ob bei schwerwiegendem Wohlstandsverlust da jetzt äh, sowas wie man aus Argentinien kennt, aus der Verschuldungskrise der, der 2000, Anfang 2000, äh, dass sowas jetzt auch nach Wien kommt und die Leute das Parlament stürmen oder in der Herrengasse da herum, Uh, rum Sachen demolieren oder am Graben plündern eben bei Louis Vuitton, Gucci und was es da nicht alles gibt. Uh, ja, also ich kann mir den Österreicher dabei nur schwer vorstellen, aber ich bin vielleicht auch ein bisschen naiv, was die Revolutions- und Plünderbereitschaft Österreichs angeht, Österreich. also zumindest mein, also ich habe ein Familienmitglied älterer Generation, der hat schon noch erzählt, wie er damals geplündert hat, mit so einem leichten Funkel in den Augen, Er ist jetzt verjährt, deswegen kann ich es auch erzählen, Name würde ich eh nicht preisgeben, aber das war ganz normal, also der hat auch gesagt, dass da in ihrem Wohnhaus heruntergerufen wurde, dass eine ältere Dame gerufen hat, ich glaube, Hanse, hol noch Schur! also dass das halt das Normalste war und jetzt auch gar nicht so stark kriminelle Energie, sondern eher Gelegenheit macht Plünderer und das war halt so und ja, und wer weiß, also vielleicht steckt das in den Nachfahren der Generation, die unmittelbar nach dem oder zum Ausgang vom Zweiten Weltkrieg noch geplündert hat, vielleicht eh noch drin, ne? Ja,
1: man weiß erst, wie die Leute reagieren, wann es soweit ist. Und ich glaube, ehrlich gesagt, jetzt, man ist etwas stark auf der Schiene, der gewohnten Schiene. Naja, werden die Leute das alles schlucken? Naja, das ist dann nicht mehr so die Frage, sondern das, sie werden es schlucken müssen. Die Frage ist nur, wie sie es schlucken. Also diese, diese Überlegung, was kann man alles machen, während dann, was muss man alles machen, weichen. Und ja, gesetzliche Grundlagen sind schnell geschaffen. Und man hat es ja teilweise auch noch, man hat das, das Preisgesetz, womit man ja wirklich, ich habe es jetzt gerade aufgemacht, weil ich mir gedacht habe, irgendein Gesetz gibt es da, irgendeins gibt es, ja. Für Sachgüter und Leistungen, die keinen gesetzlichen Lenkungs- oder Bewirtschaftungsvorschriften unterliegen, und bei denen eine Störung der Versorgung unmittelbar droht oder bereits eingetreten ist, können volkswirtschaftlich gerechtfertigte Preise bestimmt werden, sofern diese Störungen keine saisonalen Verknappungserscheinungen darstellt und durch marktkonforme Maßnahmen nicht nicht rechtzeitig oder nur mit unverhältnismäßigen Mitteln abgewendet oder behoben werden kann. Das kann der Wirtschaftsminister machen. Ja, da kann man sich dann fragen, was da alles unionsrechtskonform ist, aber in solchen Situationen fragt das niemand, weil bis man beim EuGH ist, sind dann auch ein paar Jahre vergangen. und ja, da kann, da kann man, da kann man einige, einiges machen. Also, es gibt die, die, Preiskommission, die schon seit Ewigkeit nicht mehr zusammengetreten ist, aber es gibt sie noch. Und ja, die, für die Bestimmung volkswirtschaftlich gerechtfertigter Preise und für die Anordnung eines Preisstopps ist der Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten hinsichtlich der Arzneimittel im Sinne des Arzneimittelgesetzes ist der Bundesminister für Gesundheit, Sport und Konsumentenschutz zuständig. Ja, Gesundheit, Sport und Konsumentenschutz gibt's auch schon lange nicht mehr, aber das ist, wer jetzt wohl daher Gesundheits Bundesminister für äh, Soziales, Pflege, äh, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz,
0: heißt jetzt, glaube ich, BMSGPK. Es gibt zumindest von der Eva schulef Steindl auch ein Buch Wirtschaftslenkung und Verfassung Gesetzgebungskompetenz und grundrechtliche Schranken direkter Wirtschaftslenkung aus dem Jahr 1996 aber es gibt ja noch eine Diplomarbeit beim Arno Karl und Fabian Sachsel der Handlungsspielraum des Staates in der Krise und seine Grenzen vom November 2020 also ja es es ist schon auf also der es, es wird jetzt als Thema schon relevanter eben das zeigt sich ja auch immer wenn wenn dann auf einmal Diplomarbeiten so etwas geschrieben werden weil ich kenne das auch von mir, dass wenn dann irgendwas passiert, man sagt, na, darüber werden jetzt zukünftige Diplomarbeiten und Doktorarbeiten geschrieben, dass das jetzt ein bisschen en kommt. Man fühlt sich ein bisschen um Jahrzehnte zurückversetzt, wenn man jetzt wirklich da wieder von seiner so eingreifenden Rolle des Staates spricht. Und ich glaube, die Landeshauptfrau Mikkel-Leitner hat ja auch schon da ein bisschen... Was, was hat sie gefordert? Ich glaube auch Preisobergrenzen, oder Wie ist das? Preisdeckel? Ja, so so da
1: gibt es ja das e Energielenkungsgesetz dann mit... 43 langen Paragraphen, wie ich gerade sehe.
0: Also es ist schon was da, es ist nur vielleicht nicht totes, aber schlummerndes Recht. Na, wir werden mal schauen, ob das wieder alles reaktiviert wird oder äh, wie das äh, in irgendeiner Form eingesetzt wird.
1: Ja, ich hoffe mal, dass es, dass es, dass es nie eingesetzt werden muss. Ich glaube, das ist vielleicht alles ein bisschen so wie das Epidemiegesetz beim Ausbruch der Pandemie. Da sagt man so, ah, da hat man dieses Ding, das irgendwann wieder verlautbart worden ist und eigentlich vom Kaiser Franz Josef noch kommt. Aber beim Energielenkungsgesetz ist es nicht so. Damit werden sogar EU-Richtlinien umgesetzt. Also das ist schon etwas, was man was man äh, wollte, dass es für solche Krisenzeiten was gibt. Aber ja, am Ende des Tages wird man sehen, wie sich das dann wirklich bewährt.
0: Mögest du in spannenden Zeiten leben?
1: Ja, die Drohung schlechthin. Ich sage ja immer, bei, bei, bei uns... Ähm, wir, wir wir sind ja so energiesicher, wie man nur sein kann, beziehungsweise zumindest heizsicher, weil wir wir haben Nahwärme. Wir sind ja am Neubau, wo man ganz sei Dank nicht viel heizen muss und wir haben Nahwärme von einem hackschnitzel -Heizwerk. Das Heizwerk gehört der Stadt und ich glaube, die Hackschnitzel kommen auch aus dem Stadtforst, also viel näher geht es nicht. Da kann man höchstens der, der Bürgermeister die, die Heizung abdrehen.
0: Also im Zweifel kann ich zu euch aufs Land fliehen, Kälteflucht quasi, und ihr nehmt mich natürlich auch auf, dass ich den ganzen Winter bei euch verbringe und ein warmes Kammer bekomme und wir dann jeden Tag eine Podcast-Folge jeder Jederzeit, treffen. wir haben sogar zwei Zimmer, also du kannst noch wenig. Ah, aha, gut zu wissen, gut zu wissen, weil meine Taktik bis jetzt war, dass ich mich da wirklich mit Fließpullovern und langen Unterhosen und mehreren Schichten zu Hause einbunker und vielleicht Menschen finde, mit denen man sich da irgendwie zusammen zusammenkullert, um gegenseitig mit der Körperwärme da in irgendeiner Form Energie zu sparen, ja.
1: Na, wenn wir uns dann in Wien die große, die große juristen machen, dann bist du bei uns
0: herzlich Ach, willkommen. Gut, ja. naja, ich, du siehst, mein, mein Apokalypse-Denken ist schon sehr weit fortgeschritten. Deswegen machen wir jetzt auch einen Themawechsel. Obwohl, als letztes könnte man noch sagen, das ist auch die Art, was mir nämlich auch immer beim Podcast auffällt, wir sprechen dann oft über Themen, die dann, wenn ich es nicht gleich schneide, beim Schneiden gar nicht mehr relevant sind, weil sie es so kurz halten. Ja? Also wenn ich jetzt zum Beispiel darüber spreche, über die ach so skandalöse Aussage von Karl wir da irgendwie gesagt, wird er gesagt Aber weil es mir wichtig ist dazu zu sagen, wenn wir jetzt so weitermachen, gibt es für euch nur zwei Entscheidungen nachher Alkohol oder Psychopharmaka dann wird kurz darüber diskutiert. Wenn ich das nicht mehr heute Abend schneiden würde, die Folge, würde ich mir dann beim Schneiden denken, vielleicht nehme ich es wieder raus, weil viele Hörer vielleicht gar nicht mehr wissen, was er genau gesagt hat, die Aufregung vergessen haben oder es gar nie mitbekommen haben. Das ist auch so interessant. Beim beim zeitversetzten Schneiden spürt man noch einmal, wie kurz diese Themen im öffentlichen Diskurs überhaupt bleiben.
1: Das ist das Gute daran, dass sie so kurz dort bleiben.
0: Deswegen greifen man das jetzt auch gar nicht großartig auf und machen jetzt einen radikalen Themenwechsel, weil, das habe ich mir auch vorgenommen, ich ja gesehen habe, dass du ein bisschen gestänkert hast, beim, wenn es um den US Supreme Court geht und die Entscheidung, Roe vs. Wade, das wir 1973 wieder aufzuheben. Also er hat zum in der Form meines Erachtens nach ersten Mal ein Recht, das er einmal quasi geschaffen hat, also aus der Verfassung abgeleitet hat, nämlich ein beschränktes Recht von Frauen aufgrund ihrer körperlichen Integrität äh, Abzutreiben, hat er wieder aufgehoben und hat gesagt. na, das hat er schon öfter gemacht. Ja, aber nicht in der Form. Zum Mal, das Recht wegzunehmen, Sklaven zu haben, das, das ist jetzt für mich nicht ein Recht, das man wieder wegnimmt. Er hat auch niemand, ja, der Supreme Court hat auch den Frauen nicht das Recht
1: weggenommen und explizit, sondern er hat den Bundesstaaten das Recht eingeräumt, ihnen das Recht wegzunehmen. Also, das ist, das ist natürlich im, im Endeffekt nicht sehr viel angenehmer, aber es ist juristisch doch was anderes. Also er, er hat. Ähm, er hat die, die Auffassung vertreten, dass die Verfassung äh, weniger enge Schranken in diesem Bereich aufweist, als, als er es ursprünglich vertreten hat. Kann schon sein, dass er das in der Form noch nie getan hatte.
0: Ja, also und, und er hat ja schon einmal 1992 sich auch damit befasst und da hat man noch im Zweifel, man hat zwar nachjustiert bei diesem Trimestersystem und dem Konzept der Viability, also der Lebensfähigkeit des ungeborenen Fötus außerhalb vom Frauenkörper, da hat er schon noch mal an den Grenzen medizinisch nachjustiert, aber er hat damals schon noch einmal gesagt, wir haben doch das Prinzip stare decisis, also dass man sagt, oder stare decisis, wenn man es amerikanisch formulieren möchte, US-amerikanisch formulieren möchte, dass er da schon gesagt hat, im Zweifelsfall braucht man schon eine konsistente Rechtsprechung und kann nicht einfach so wieder von einem etablierten Urteil wieder abweichen. Und
1: das gilt jetzt nicht mehr. Also also die Konsistenz seiner Rechtsprechung hat er ganz bestimmt über den Haufen geworfen. Ja. Das ist auch meine Kritik daran. Also das ist, das ist äh, insgesamt ein... Äh, Katastrophe. Aber das, ja.
0: Ja, wir haben einen enorm politisierten, quasi, weil es ist ja kein klassisches Verfassungsgericht, aber ein quasi Verfassungsgericht, das ja auch sich selbst diese Möglichkeit gegeben hat, vor ganz, ganz langer Zeit eben auch Gesetze zu prüfen auf ihre Verfassungskonformität. Da haben ja auch einige gesagt, na, vielleicht sollte er das auch aufheben und sich dieses Recht selbst auch wieder wegnehmen. Natürlich zynisch formuliert, er wird das natürlich nicht machen. Aber was man da halt stark merkt, ist einerseits, wie politisiert die Sache ist und dass es vielleicht doch nicht so schlecht ist, dass wir keine Einzelmeinungen und Sondervoten beim Verfassungsgerichtshof haben. Weil man jetzt wirklich diese Situation hat, wir wissen sechs Konservative, drei liberale Richter, wir wissen, ein konservativer Richter geht da ein bisschen so einen Sonderweg, der wollte nicht gleich die ganze Distanz laufen und das voll aufheben, sondern nur die eine spezifische Frage beantworten. Und dann haben wir aber Fünf, beziehungsweise eigentlich sechs Hardliner, die gesagt haben, so jetzt gehen wir so weit und bauen diese liberalen Rechte, die wir als viel zu liberal wahrnehmen, wieder ab, beziehungsweise eben geben das, sie haben ja, die zynische Rechtfertigung ist, sie haben ja damit ein Recht den Bundesstaaten wieder zurückgegeben und damit auch dem Wähler ein Recht wieder zurückgegeben. Das Gegenargument ist natürlich zu sagen, my body, my choice, das geht ja gar niemandem was an, weder den Bundesstaat, noch den Bund als solchen, sondern das ist immer noch meine Entscheidung, wie ich über meinen Körper verfüge. Aber das Gegenteil war dann zu sagen, naja, aber es ist ja demokratischer, das auf bundesstaatlicher Ebene, also für die einzelnen Bundesstaaten zu regeln. So, wir machen dieses Fass also auch nicht weiter auf.
1: <lacht> Lieber nicht. Nein. Ja, ja, das ist natürlich... Aber wir haben ja über die Pro über die Problematik politisierter Rechtsprechung haben wir ja schon öfter gesprochen und ja, in dem Fall sie ist auch so und... Ähm aus sowohl inhaltlich als auch juristisch für, für mich sehr
0: fragwürdig, aber ja. Wir haben immer einen Punkt an der Folge, wo wir ewig lang weiterreden könnten und dann hört die Folge nicht auf oder wir sagen, wir hören auf bei einem versöhnlichen Ton. Ja? Das heißt, jetzt ist die Smalltalk-Zeit und das habe ich auch mir vorgenommen. Moser, bist du jetzt Fußballfan? Weil ein gewisser Miroslav Klose ist ja jetzt in Voralberg wenn ich das richtig mitbekommen habe. Kennst du den überhaupt?
1: Ja, der ist jetzt... Ja, ich kenne ihn. Ich hätte ihn sogar schon vorher gekannt. Also Er hat er hat diese diese sehr dicke Wand, äh, die es zwischen mir und äh, jeder Form von Sportberichterstattung gibt, äh, durchbrochen. Und ich hätte ihn auch tatsächlich so schon gekannt. Ja, der ist jetzt Trainer bei Alltag bei uns.
0: Das sind ja große Nachrichten, weil da ist ja quasi ein Star im Ländle. Weil das ist ja wirklich ein, ein einer, den man kennt, ein sehr guter Fußballer. Und der beginnt anscheinend seine Trainerkarriere wirklich da irgendwo auf einem... Ich will nicht sagen Dorfplatz, ich möchte mir keine Feinde machen bei euch, aber aber das ist halt das, was man oft sagt, ne? wenn so es ein, so ein Acker ist, ja, so ein kleines Stadion. Aber aber der fängt anscheinend jetzt nicht ganz unten an, aber relativ weit unten an. Und 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 hast du ihn schon gesehen? Hast du schon mit ihm zu tun gehabt? Hast du ihn interviewt? Hat jemand von euch ihn interviewt?
1: Ja. Nein, ich bin, ich bin nicht hingegangen. Es hat eine, eine Pressekonferenz gegeben, wo man ihn vorgestellt hat. Und da hätten, glaube ich, die Vertreter irgendwie jeder zwei Minuten gekriegt, um mit ihm zu sprechen. Aber da haben auch meine Sportredakteure da verzichtet. Sie haben eigentlich eine ganz eine nette Geschichte gemacht. Sie haben eine Geschichte über die Geschichte gemacht, äh, wie das so ist mit ähm, äh, dem ganzen Medienrummel, der jetzt da in Vorarlberg einfällt wegen, wegen dem Herrn Klose und wie, wie, wie das alles so aufregend war. Ja, und natürlich es ist es sein, sein erster Trainerposten, so richtig, also als, als, als Selbstständiger davor war er ja, glaube ich, immer so ein bisschen als als, als Helfer engagiert, wenn er das richtig im Kopf hat. man verzeiht mir die äh, ich nicht bin ganz sehr, beeindruckt ähm,
0: von deinem Fußballwissen.
1: professionellen Vokabeln. Naja, ich, ich habe ja zwei sehr gute Sportredakteure, die sich natürlich auch über das unterhalten. Und daher ich bin ich so wie, ein, wie ein, ein Kind, das am Mittagstisch sitzt und die Dinge belauscht und dann <lacht> zwei, drei Sachen davon wiedergeben kann, äh, ohne Anspruch auf, auf Richtigkeit oder, oder ähm. Der Komplexität irgendwie Herr zu werden, aber ja, er ist jetzt, er ist jetzt da und man wird sehen, wie das, wie das Ganze ausgeht. Man muss ja auch sagen, dass die Alter ihn ja eher aus einer Position der Schwäche herausgeholt haben. Es ist natürlich ein Coup für sie und für ihn. Für sie wahrscheinlich ein bisschen mehr. Und äh, man, man, wird sehen, wie sie sich damit in, in der Bundesliga schlagen.
0: Ich hatte ja letztens die Möglichkeit gehabt, in einem sehr großen Raum gemeinsam mit George Clooney zu sein. Den kennt man, weil er verheiratet ist mit einer sehr bekannten Menschenrechtsexpertin äh, beim beim For Game Changers Festival. Ich war dann aber doch nicht dort. Aber ja, also das ist quasi das Pendant, dass man manchmal berühmte Leute an Orte holt und diese Orte dann damit auch gewissermaßen äh, wie kann man das sagen? Äh, kurzzeitig aufwertet oder eben ein bisschen Medienrummel generiert mit derartigen Personen. Ja, also insofern ein Kuh. Gibt es sonst noch was, was Smalltalk-mäßig anfängt und was man auch im Rahmen eines Podcasts besprechen kann? Weil dann, dann wenn die Mikrofone aus sind, kann man natürlich freier reden.
1: Ja, ja der Verfassungsgerichtshof hat die, die Impfpflicht für, für grundsätzlich verfassungskonform empfunden, so wie sie jetzt gehandhabt wird. Nämlich gar nicht. Das Impfpflichtgesetz. Ja, wo, indem er die, das Impfpflichtgesetz für, für verfassungsreform befunden hat, hat er ja die Impfpflicht auch verfassungsreform. Also es darf in Österreich grundsätzlich eine Impfpflicht geben. Vor allem dann, wenn sie nicht angewandt wird. Nein, Scherz beiseite. Es war natürlich, äh, es, es muss eine, eine äh, Abwägung geben, wobei es auch durchaus Kritik und meiner Meinung nach auch berechtigte Kritik daran gegeben hat dass das Impfpflichtgesetz dem zuständigen Bundesminister da einen sehr weiten Spielraum in der Verordnungsgebung eingeräumt hat, ähm, den der Verfassungsgerichtshof ursprünglich wahrscheinlich nicht so für gut befunden hätte. Und die Tatsache, dass er, dass er ähm, diese Verordnungsermächtigung äh, abgesegnet hat, ist eigentlich wahrscheinlich aus juristischer Sicht spektakulärer, als dass er die Impfpflicht an sich nicht gehoben hat.
0: Ja, das fand ich auch sehr interessant, weil ich habe in diesem Erkenntnis dann auch gelesen, also er unter anderem gesprochen hat von der Solidarität, ja, also da wird es einigen Liberalen bis Libertären die Nackenhaare aufgestellt haben. Er hat auch gesagt, dass es genug Möglichkeiten gibt, das an die Situation anzupassen, eben ob sie das wirklich gelindeste Mittel ist oder eben ein verhältnismäßiges Mittel ist, in das Recht auf körperliche Unversehrtheit einzugreifen, das ja auch nicht absolut gilt, weil ja der EGMR im Wawritschka-Fall, auf den der VfGH dann Bezug genommen hat, gesagt hat, dass die körperliche Integrität nicht so weit geht, dass man alle Eingriffe ablehnen darf und absolut ablehnen darf, wie zum Beispiel eben eine beschränkte Impfpflicht, die eh nie zwangsweise umgesetzt wird, sondern eben mit sanften Sanktionsmaßnahmen. Also in Vafricka, im Wawritschka-Fall ging es um die tschechische Impfpflicht für Diphtherie, Masern, Mumps, also so gut erforschte Kinderkrankheiten, wie der EGMR auch betont hat und die Sanktionen waren insofern sanft, dass jetzt Kinder nicht in die Vorschule oder in den Kindergarten gehen konnten, wenn sie nicht geimpft sind und dass es eine moderate Geldstrafe für die Eltern gibt, aber nichts darüber hinausgehendes und eben dieser grundsätzliche Gegensatz zwischen Solidarität und dem Recht des Einzelnen auf gewisse medizinische Eingriffe, Behandlungen, verzichten bzw. sie ablehnen zu können, dass der eben da zugunsten einer Impfpflicht ausschlagen kann. Aber er hatte natürlich da bei diesem Erkenntnis einen gewissen Spielraum, weil es ja keine konkrete Impfpflicht gab. Mich hat es ein bisschen gewundert, dass es überhaupt aufgegriffen hat, und nicht gesagt hat, dass der Antragsteller ohnehin nicht antragsberechtigt ist, weil ihm die individuelle Betroffenheit fehlt. Das fand ich nur interessant. Das hätte ich nämlich ehrlich gesagt arg gerechnet. Und die haben sich halt einfach die Gelegenheit nicht entgehen
1: lassen, das, das doch zu behandeln. Also wann sie wollen hätten, hätten sie ihn schicken können. Das sage ich jetzt
0: einfach mal so dreist. Das glaube ich eben auch. Ja, als letztes, was mir noch eingefallen ist, was ich ganz kurz auch ansprechen wollte, das König-Abdullah-Zentrum für interkulturellen und interreligiösen Dialog ist jetzt endgültig ausgezogen aus Wien. Das entsprechende Abkommen ist auch außer Kraft getreten, also zwischen der Republik Österreich und dieser kleinen internationalen Organisation, die neben Österreich ja nur Spanien und Saudi-Arabien als Mitglied der heilige Stuhl glaube ich an, oder? Der hat nur Beobachterstatus. Also ich glaube, der ist nicht mal Mitglied, <lacht> sondern ist halt nur ein bisschen der beobachtet noch dabei. Die anderen drei. Ja, also diese unrühmliche Geschichte der österreichischen Außenpolitik ist damit an ihr endgültiges Ende gekommen. Die war nämlich wirklich von Anfang Stichwort Banyo und Ordner ehemalige Ministerin und glaube ich erste, weiß nicht was genauere Position war beim König Abdullah-Zentrum, aber die dann gesagt hat, naja, es wird ja nicht ständig wer hingerichtet. Also das war so ganz am Anfang dieses Zentrums. Es hat dann, wie mir auch sehr viele Beobachter versichert haben, denen ich auch vertraue, durchaus wichtige Arbeit gemacht. Nur es hat halt diesen einerseits den Namen und den Ruf nicht mehr halt wegbekommen. Der Name war ja auch so eine Idee von der österreichischen Regierung, von der damaligen österreichischen Regierung, also das war mal wieder so ein vorauseilender Gehorsam bis vorauseilender Kniefall. Damit ist mal halt nicht losgeworden diesen Eindruck, der natürlich auch in der Finanzierungsstruktur begründet ist, dass das ein sehr stark von Saudi-Arabien dominiertes Ding ist, wenn man es auch schon so nennt. Man hätte es vielleicht anders nennen können auch. Dann gab es die Proteste dort vor Ort und jetzt zieht die saudische Botschaft in das Gebäude anscheinend ein. Also die ist jetzt nicht mehr, ich glaube, die ist jetzt im 19. und jetzt zieht sie dann direkt auf den Ring, also ins Herz Wiens. Ja, jetzt kann man sich fragen, hat sich das alles wirklich von Anfang bis Ende ausgezahlt? Es ist der meines Wissens nach erste und einzige Fall, in dem ein Sitzstaat einer kleinen, aber doch einer internationalen Organisation diese internationale Organisation wirklich unter Anführungsstrichen rausschmeißt beziehungsweise die Organisation selbst geht, weil sie spürt, dass sie politisch aufgrund des Betreibens gewisser Parteien allen voran die Liste bilds, aber auch die Grünen nicht mehr so ganz erwünscht ist. Würde mir jetzt auch kein Beispiel einfallen. Ja, ein neues Beispiel für diverse Lehrbücher dieser Welt, eine außenpolitische und völkerrechtliche Absurdität beziehungsweise ein Kuriosum, sicher nicht mit Ruhm bekleckert hat man sich da. Aber gibt es dieses Zentrum jetzt noch irgendwo anders? Oder in hat Lissabon das, in Portugal, äh da macht es jetzt seine Pforten auf und die Bestrebungen, dass man im Regierungsprogramm steht ja noch drin, dass man zusätzliche Mitglieder finden will, da wollte man es noch retten, aber das war halt nach diesem einen Beschluss, der damals in der Zeit der wilden Abgeordneten, also in dieser Übergangsphase, glaube ich, gefasst wurde, glaube ich, nicht mehr ganz zu retten. Und das ist natürlich insofern schade, weil, wie gesagt, die Arbeit selbst anscheinend durchaus wertvoll war. Es haben sich auch einige prominente Namen, also zum Beispiel Heinz Fischer, eingesetzt für dieses Zentrum. Aber ist der Ruf erst ruiniert, kann man solche Sachen ja nicht mehr ganz auf, zurück auf Schiene bringen. Also für einen Staat wie Österreich und eine Stadt wie Wien, die sich rühmt, sehr viele internationale Organisationen zu beherbergen, Durchaus blamabel. Äh, um was Positives noch einzuwerfen, was jetzt nur noch für wirklich absolute Gourmets ist. Der PCA, also der Permanent Court of Arbitration, der weder ein Gericht ist noch dauerhaft, hat zumindest jetzt auch in Wien ein Büro eröffnet. Also das ist ein kleiner außenpolitischer Erfolg wieder, weil das ist eine sehr alte und sehr prestigeträchtige und auch sehr wichtige Institution. Also man sieht, es ist nicht alles verloren, aber das ist natürlich medial wieder auch untergegangen, weil so spannend ist das für den durchschnittlichen Medienkonsumenten dann auch wieder nicht.
1: Also ich glaube, ich glaub in der Kronenzeitung habe ich es wahrscheinlich übersehen.
0: Auf, Seite 7. Wobei ich da nicht lästern darf,
1: bei uns ist es auch nicht gestanden. Also, <lacht> ich, 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 fürchte, das ist an den, an den sogenannten Mainstream-Medien vorbeigegangen. Da sieht man wohl wieder, was, was die Lügen, Lügenpresse dem Volk alles
0: verschweigt. Lückenpresse, wie manche auch sagen. <lacht> so. Das heißt, wir beschließen, wir sind, wir haben angefangen mit der Sommerpause und wir beschließen mit Österreichs Außenpolitik und Saudi-Arabien eine Schöne Tour mal wieder mit dir durch die österreichische Politik und die Weltpolitik. Wenn wir uns jetzt beeilen, sind wir genau vor einer Stunde auch fertig, obwohl da eh noch ein bisschen weg muss von dem, was wir am Anfang geredet haben. Also wir sind unter einer Stunde geblieben. Sehr gut. Übrigens, wir zwei gehen nicht in Sommerpause. Das möchte ich auch nur ganz kurz anmerken. Wir werden uns, ob du willst oder nicht, auch im August noch einmal zusammensetzen. Bundeshymne. Ja, die kommt jetzt sowieso. In diesem Sinne ein Ciao aus Wien. Bussi aus Wer summt? <Sie>